0: Welkom bij Stem uit de Sint-Jan, de podcast van de preek van de zondag. Ik ben Nico van der Peet, bestor van de Sint-Jans-Basiliek. We vieren de tweede zondag van Pasen, ook wel beloken Pasen genoemd. In de middeleeuwen gingen de luiken weer voor. Het grote schilderij van de verrijzenis van Christus op de achtste dag van Pasen... Deze zondag wordt tegenwoordig ook wel de zondag van de goddelijke barmhartigheid genoemd. Het evangelie bij deze zondag, bij velen wel bekend, komt elk jaar weer terug op de zondag na Pasen. Het verhaal over de zogenaamde ongelovige Thomas in het twintigste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Ik lees het u voor. Op de avond van de eerste dag van de week... Toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei, vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals, zei Jezus tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde, zolang ik in zijn handen niet de tekenen van de nagelen zie en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen ging in hun midden staan en zei, vrede, zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas, kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit, mijn Heer en mijn God... Toen zei Jezus tot hem, omdat gij ge mij gezien hebt geloofd ge. zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat gij door te geloven... Leven moogt in zijn naam. Ik zei het al, deze zondag wordt ook wel de zondag van de goddelijke barmhartigheid genoemd. Wij leven van barmhartigheid. Zonder vergeving, vrede, bevrijding van angst, heeft een mens geen leven. De leerlingen zitten angstig bij elkaar op de avond van Pasen. U hoorde het in een zelfopgelegde lockdown. Uit vrees voor de Joden staat er. Die morgen hebben Peters en Johannes het graf geopend, leeg, aangetroffen. Alleen de doeken waarin Jezus was gewikkeld lagen er nog. Hij was bevrijd van de banden van de dood. De winselen waarin hij gewikkeld was. Wat zouden de autoriteiten van het land, van de tempel ervan vinden? De leerlingen waren zelf Joden. Waarom waren ze angstig? Wellicht vooral voor zichzelf, voor hun schuldbewuste ziel. De eerste kerkgemeenschap leefde in angst, vertelt het Evangelie. De leerlingen waren erg tekortgeschoten. Ze hadden Jezus verlaten. Ze waren op de vlucht geslagen. Er was in hun midden verraad geweest, verlogening. Zij sluiten zich op in hun schuldgevoel en angst en geven om zo te zeggen de joden buiten de schuld. Terwijl de eerste kerkgemeenschap beter de hand in eigen boezem kan steken. Hoe gaat Jezus om met ons menselijk tekort, onze angst voor ons eigen hachje? Vrede, zei u. Dat is het eerste woord van de opgestaande Heer op de dag van Pasen. Shalom. Geen verwijten, geen boetepreek, nee, vrede. Zo treedt Jezus ons menselijke tekortschieten en zondigen tegemoet. Zondag van de goddelijke barmhartigheid. De leerlingen ontvangen geen oordeel, maar zij krijgen te horen uit Jezus' mond... Ontvang de heilige geest. Als gij iemand zonder vergeeft, dan zijn ze vergeven. Als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Zoals Jezus is losgemaakt van de banden van de dood en de leerlingen van hun schuld, zo moeten wij, zijn kerkgemeenschap, de knopen helpen ontwarren. Elkaar losmaken uit de banden van verleden, van schuld. Eén leerling was er niet bij, Thomas. Hij staat daar voor ons, want ook wij waren er niet bij. We mogen wel dankbaar zijn voor Thomas, de man met de aarzeling, de twijfel, de eerlijke, onderzoekende vragen. Wij hoeven niet meteen ja-knikkers te zijn, gewenst gedrag vertonen correcte woorden spreken. We mogen zoeken en vragen, ja, zelfs twijfelen. Jezus laat het toe. Hij is zeer kwetsbaar. Zo kwetsbaar dat hij aan Thomas een wonden laat zien. Wie durft dat? De wonden, lichamelijk en innerlijk, die hij in zijn leven heeft opgelopen te laten zien... Zien wij er niet liever gezond uit, gaaf, de sporen van onze kwetsbaarheid, ziekte en ouder worden, zo goed mogelijk weggeschminkt? Vandaag staat de verrezen Jezus met zijn gewonde lichaam voor zijn kerkgemeenschap. In onze kerken beeldt de paaskaars dat uit. Bij de zegening ervan aan het begin van de paaswaken... ...moet de priester de vijf zwarte wirokorrels in de kaars drijven. Bij alle glorie van de verrijzenis mogen wij zijn wonden niet vergeten. Afgelopen vrijdagmiddag vond de herdenking van de deportatie van Joodse kinderen uit de Bergstichting plaats in 1943. Meer dan dertig Joodse kinderen en hun begeleiders uit Laren werd er afgevoerd naar Auschwitz. Op enkele na vonden allen de dood. Bij de plechtige herdenking bij het sint janskerkhof kerkhof sprak onder andere een jongen van ongeveer 15 jaar. Leerling van de International School Laar en Berg. Waarvan de derde klas de herdenking perfect heeft verzorgd. Zijn toespraak trof me als een schot in het hart... De overige sprekers spraken goede woorden over verdraagzaamheid, gelijkheid, vrede. Deze verlegen jongen van vijftien vertelde zachtjes, met toonloze stem, het verhaal van zijn overgrootouders. Die werden weggevoerd, gedood. Over zijn getraumatiseerde grootouders en ouders, de bijna volledig uitgeroeide Joodse familie, waarvan hij een jonge telg is. Daar stond hij, de wonden tonend van zijn familie, zonder hoge mooie woorden. Dit is mijn geschonden lichaam, familie, geschiedenis. Zijn tengere verlegen kwetsbare gestalte en stem deden mij denken aan die andere zoon van het Joodse volk, Jezus van Nazareth. Hij zegt ons vandaag, kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Thomas durft het. Wat is zijn reactie op Jezus' gewonde lichaam? Mijn Heer en mijn God, zegt hij. Mijn moeder leerde mij vlak voor mijn eerste heilige communie dat ik die woorden zachtjes moest zeggen in elke mis, wanneer de priester, de hostie en de kelk opheft na de consecratie worden. Zo is God bij ons. In een als gebroken brood gewond lichaam, vergoten bloed mogen de vrezen Heer herkennen en een kans geven zich aan ons te laten zien. In de wonden, de pijn, de angst van onze naasten en van onszelf. Dat we door ons eerbiedig en geduldig luisteren en aanwezig zijn bij elkaar, bijzonder bij de gewonde mensen om ons heen, de wonden helpen helen. En Jezus herkennen en eren als onze Heer, En onze God. Ik wens u allen een mooie week toe. We gaan verder in deze zeven weken van Pasen. En ik hoop u volgende keer weer te treffen bij onze podcast Stem uit de Sint-Jan.